0: Ďalne predpoludne, milí poslucháči, vám zo štúdia rádia Lumen Praju, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos Sv. homše z katedrály svätého Martina v spiskej kapitule pri príležitosti 90. výročia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov monsignora Jana Vojtašáka pre spisku diecézu, monsignora Karola Kmeďka pre nitrianskú diecézu a monsignora Mariana Blahu pre banskobistrickú diecézu. O situácii, ktorá bola vo vtedajšom Československu pred vysviackou prvých troch slovenských biskupov, hovorí v tejto chvíli cirkevný historik Gabriel Brenza. Na
1: konci Prvej svetovej vojny, po rozpade Rakúska-Uhorska, bola vyformovaná Československá republika, ktorej vznik sa datuje k 28. v roku 1918. Situácia katolickej cirkvi v Novej Československej republike nebola dobrá. Samotní Česi mali veľkú antipatiu k viedni, lebo oni patrili pod, v tom dualistickom štáte Rakúsko-Uhorskom pod Rakúsko a s Viedňou odmietali aj katolícku hierarchiu, ktorú častokrát v Čechách biskupy boli vyberaní z rakúskej šľachty. Hlavné heslo týchto dní bolo... Skončili sme s Viedňou, skončíme aj s Rímom. V tom období vášný revolučný dáv pod 1. novembrových dňoch 1918 na Staromestskom námestí zhodil sochu neprvšleného počatia pani Márie, Mariánsky stelp, pretože si milne mysleli títo ľudia, že táto socha bola postavená na... Výťazstvu Habsburgov zovo na zakončenie 30-ročnej vojny, keď bolo potlačené České kráľovstvo. Táto situácia vrela aj medzi modernistickými kňazmi, a 8. januára v roku 1920 asi 200 bývalých kňazov katolíckych založilo Národnú československú církev, ktorá sa prihlásila aj k husickým, ale aj k protestantským ideálom. Túto situáciu veľmi citlivo vnímal aj apoštolský stolec v Ríme, na čele ktorého tedy stal pápež Benedikt 15. Situácia bola zložitá a napätá aj na Slovensku, Keďže biskupstvá, ktoré ostali na území Československa, na Slovensku, boli sufragáni, boli oni vlastne podriadení bývali maďarským diecezám. Košická diecéza bola sufragánom Jagerského arcibiskupstva. Rožňavá spíš Nitra a Banská byslica, boli zasa sufragáni Ostrihumského metropolitného sídla, Arcibiskupstva a v podstate veľká časť Košickej diecézy, dosť veľká časť diecézy Rožňavskej prípadla do Maďarska a naopak tak Mercela Ostrihomská arci prípadla na Slovensko. V tejto situácii bolo veľmi treba riešiť citlivo správu tých farností, ktorí mali biskupa na území Maďarska a Ostriehomskej dietezi, Preto vznikla apoštolská administratúra v Trnave. A v takejto situácii treba povedať, že aj biskupy, ktorí boli na Slovensku, sa nepriaznivo postavili k vzniku Československej republiky a v priebehu roku 1919 ich Československá vláda vykázala z územia Slovenska. Bol to prípad Nitrianského biskupa grófa Williama Batániho a bol to prípad Wolfganga Ratna a Banskobystrického biskupa, ktorí boli vykázaní z územia svojich dieces. Okrem toho zomrel aj Spišský, aj Rožňavský biskup, Jediný biskup, ktorý ostal na Slovensku, bol biskup Svetého života Augustín Fischer Kolbrie, ktorý ostal v Košiciach. A tak biskupstva na Slovensku ostali upráznené, ale je zaujímavé, že na Slovensku, na rozdiel od Česka, neboli také protikatolické nálady, naopak kniazská rada pod vedením Andreja Hlinku, ktorá sa zišla zo slovenských kňazov v Žiline a mala svoju organizáciu, sa dištancovala od vzniku Československej církvy a chcela ostať verná Rímu. A toto všetko nejako vyústilo do situácie, že koncom roku 1920 pápež Benedikt 15 vymenoval tých troch slovenských biskupov, ktorých územia ostali v Československu. A to bola Nitrianská diecéza, to bola bansko diecéza a to bola Spišská diecéza. Teda do takejto zložitej situácie prišlo vymenovanie týchto troch slovenských biskupov a v takejto atmosfére sa mala konať biskupská vysviacka, ktorú vykonal Klement Mikara, pražský nuncius a za miesto biskupskej vysviacky bola vybráta
0: starosláva Nitra. Máme nejaké historické prámene, ktoré nám hovoria, ako prebiehala samotná biskupská vysviacka? Ako to prijali aj samotní veriaci? Samotná
1: biskupská vysviacka bola veľkou slávnosťou všetkých katolických Slovákov. Celé Slovensko ju prijalo s veľkým nadšením a do Nitry sa zišlo veľké množstvo kútnikov zo všetkých troch dieces. Nitra zrazu ožila akoby veľkomoravskou slávou. Nitra bola vlastne vybraná aj preto, že tu bol postavený a posvetený prvý kostol na Slovensku už za čas kniežaťa Príbinu. 13. február, nedeľa, bola veľkou slávnosťou. Do Nitry pricestovalo okrem mnoho kútnikov aj nuncius Mikara. Prišiel tu aj olomovský arcibiskup, Celil Antonín Stojan, ktorý bol spolusvetiteľ a praský biskup Antonín Podlaha, ktorí vykonali tento obrad v piaristickom kostole Sv. Ladislava. Je zaujímavé, že títo vymenovaní biskupy boli relatívne mladí. Karol Kmetko sa narodil v roku 1875, teda mal 46 rokov. Biskup Jan Vojtášak mal v čase biskupskej vysviacky dokonca 43 rokov a nejaké mesiace. Iba biskup Bláha mal v čase biskupskej vysviacky 52 rokov. Teda boli to vybratí kniazy, ktorí boli Slováci, ktorí mali zásluhy o vznik Československej republiky, ktorí boli vlastne aj národne uvedomeli a ktorí boli aj bezúhony kňazi. Vyšla pamätnica u tejto biskupskej vysviacke, kde vlastne vtedajší slovenský básnici katolícky, ale aj celý slovenský národ sa veľmi tešil, že prichádzajú biskupy, ktorí sú kost z našich kostí a telo z nášho tela, ktorí boli vybratí z nášho národa a že boli vymenovaní vlastne námestníkom svätého Petra, Benediktom XV. A bola to na Slovensku veľká slávnosť, ale aj vďačnosť, ale aj akýsi prejav vernosti voči Petrovej katedre. Slovenské ženy z Vajnor vyšili vlastnoručne mitri, ktoré mali krásne výšivky so slovenským motívom. Bolo tam zhromaždené veľké množstvo slovenských katolíkov, a bola veľká radosť najmä potom, keď novovysvetení biskupy prechádzali prievodom, slávnostnom sprievode z kostola svätého Ladislava od piaristov do Nitianskej katedrály a keď vlastne udelovali svoje prvé apoštolské požehnanie. Bol to deň veľkého nadšenia a veľkej vďaky, že tri diecezy na Slovensku majú svojich arcipastierov.
0: či v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály svätého Martina v spiskej kapitule pri príležitosti 90. výročia vysviatky prvých troch slovenských biskupov ju celebruje Bansko-Bistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš. Homiliu predniesie Nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák. Koncelebruje spiský spisky biskup Monsignor František Tondra spolu s pomocnými otcami biskupmi a kňazmi, účinkuje schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule pod vedením Patrika Taraja. Na orgáne hrá Marekia Mrych. Pri Svetejomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 244, 267 a 523. Techniku prenosu zabezpečujú Jaroslav Fabián, Peter Šulc a Peter Ondrejka. Nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok vám zo štúdia Rádia Lumen Praje Pavol Jurčaga.
2: S, nami, s vašimi myšlienkami. Rádio.
3: Vene Otca i Syna i Ducha Svätého, pokoj s Vami.
4: Bratia a sestry, dve udalosti, na ktoré spomíname, nás priviedli sem do katedrály Slávite eucharistickúho betu. Je to 90. výročie od konsekrácie prvých troch slovenských biskupov v roku 1921, 13. februára, teda presne pred 90. rokmi po rozpáde rakúsko-ohorskej monarchie a vzniku prvej Československej republiky. Bolí to biskup Ján Vojtašák pre spisku diecézu, biskup Marian Blaha pre mansko-bystrickú diecézu a Karol Kmeďko pre nitriánsku diecézu. Preto máme tu na tie diecézy zastúpené vítam medzi nami otca biskupa Rodolfa Baláža z manskej Bystrice a otca Viliama Judáka z Nitri. Ďalej vítam ocov biskupov arcibiskupa Alojza Tkáča, ktorý bol Košickým arcibiskupom, teraz už je na dôchodku, a otca Milona Chautura, biskupa Parchon, grecko-katolickej diecézy Košickej. Druhá udalosť, ktorú slávime, je náš valentínsky odpust, pretože medzi katedralou a rezidenciou bol pôvodne kostolík, ktorý bol zasvedený svetemu Valentínovi a preto slávime aj tento odpust, pretože zajtra je jeho liturgická spomienka. Všetkých vás vítam na tejto bohoslužbe, ale zvlášť mládež spod Praniska, ako to tradične Slávíme to na vo februári. Bračia a sestry, olutujme si
3: hriechy, aby sme šistou dušou slávili najsvetejšiu obetu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. pochádza všetko, čo máme a čo sme. Osvieť našu mysel, aby sme v každom dare videli Tvoju otcovskú lásku, ďakovali Ti celého srdca a milovali Ťa zo všetkých síl. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s duchom svetým po všetky veky
5: vekov. Čítanie z knihy Sirachovho syna Ak chceš, môžeš plniť prikázania, je v tvojej moci zostať verným. Boh položil pre teba oheň a vodu, si rukou po tom, čo chceš. Pred človekom stojí život a smrť, dostane to, čo si vyvolí. Veľká je pánova múdrosť, pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil. Počuli sme Božie Slovo.
6: Božia. Mlažený ty. Čo kráčajú podľa zákona pána? Vážený Ti, čo kráčajú podľa zákona pána? Vážený ty, čo kráč, čo idú cestou života bez poškvrny. Čo kráčajú podľa zákona pánu, blažený tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. príkazy aby sa verne plnili kiež by ma moje cesty viedli tak že by som zachovával tvoje ustanovenia Dobro svojmu služobníkovi, a ja budem žiť. A tvoje slova zachovám. Otvor mi oči, aby som pozoroval divy tvojho zákona. Kázaní. A ja vždy pôjdem po nej, daj mi chápavosť, aj ja tvoj zákon zachovám a celým srdcom sa ho budem pridržať.
7: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianov. Bratia, medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť, no nie múdrosť tohoto veku, ani múdrosť knieža tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z knieža tohoto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, Nikdy by neboli ukrižovali pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hobiny. Počuli sme Božie slovo. Božie.
5: dla maúša. Ježíš povedal svojim učeníkom. Nemyslíte si, že som píši o zrušiť zákon, alebo prorokov. Nepíšil som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. To by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie, hlupák, pôjde pred veľradu. A k tomu povie, tým Boha pustý blázom, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom. Až potom piť a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do vezenia. Veru, hovorím ti, nevídeš otiaľ, tým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, zoložíš, no ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou zoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza nahriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahyní jeden z tvojich údov ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, otni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahyní jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá prepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cuzolostvu a kto si vezme prepustenú ženu, cuzoloží. A zasa ste počuli, že od som bolo povedané, nebudeš kilo písahať, ale splníš, čo si pánovi písal. No ja vám hovorím, vôbec nepísahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh ani na Jeruzalém, pretože je mestom veľkého kráda, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlast nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nie je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli sme slovo pánovo,
8: Biskupy, drahí bratia a kniazy, milí seminaristi, diakóni zasvetení, drahí bratia a sestry, milá mládež. Stôl Božího slova aj na dnešnú nedelu nám predkladá množstvo podnetov a inšpirácií, ktorých spoločne môžeme hľadať pravú životnú múdrosť, ktorá vedie k spásy. Všimnime si spoločne predovšetkým to, že pán Ježiš nás upozorňuje na to, že náš život je cesta, na ktorej nie je ľahké obstať a preto naša spravodlivosť musí byť vyššia, dokonalejšia, ako sa javí len na vonok. Dokonca je potrebné dohodnúť sa so svojim protivníkom, teda hľadať spôsob, a správne riešenie, aby nás neodovzdali sudcovi a ten dožalára. Všemovúci Boh nám ponúka život v pravde a pravej mudrosti, aby sme žili podľa Jeho zákona, ktorý nám poskytne slobodu podľa zákona lásky. Vedení Duchom svätým máme žiť v tomto svete a ohlasovať novú zväzť, ako dospeli, zreli kresťania, ktorí majú práve umýsli aj v srdci, aj v konaní. Len vtedy naše kresťanstvo je pravé a zodpovedné i obohacujúce pre tento život a pre väčšnosť. Uvedomujeme si to aj dnes, keď s vďačnosťou si pripomíname významné výročie, konsekrácie troch našich biskupov. Bolo to v nedelu 13. februára v roku 1921, teda práve pred 90. rokmi, keď sa Nitra zaplavila pestrofarebnými krojmi z celého Slovenska a ľubozvučnou Slovenčinu. No nie len ňo. Arcibiskup Cyril Stojan Zolomovca priviedol do Nitry celý vlak moravských pútnikov, aby, ako on hovoril, sa radovali s radujúcimi keď smútili so smútiacimi. Po a zložitých diplomatických vyjednávaniach sa koncom roka 1920 v Slovenskom rozniesla správa, že pápež Benedikt 15. vymenoval 16. decembra troch biskupov pre územie Slovenska. Ako ste už počuli, monsignora Jána Vojtašaka pre spisku diecezu, monsignora Mariana Blahu do Banskej Bystrici, a monsignora Karola Kemečku do Nitry. Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie takmer všetky biskupstva okrem Košického ostali totiž upráznené. Nuž, plesaj Nitra, aj ty sa vesel, nádherná Bystrica, zaplesaj spíš v radostnej nálade. Ozval sa básnický Ján Ďateľ. Obrady biskupskej vysviatky prišiel vykonať Donitri prvý pápežský nuncius z Prvej Československej republike, monsignor Klement Mikara, neskorší štátny sekretár Svetej stolice. Spolu konsekrátormi boli dvaja svetiaci biskupy z Prahy, Antonín Podlaha a Karol Kašpar. Slávnosť biskupskej konsekrácie sa konala v kostole svätého Ladislava Rehole Piaristov vtedy už známy hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavsky zložil pre túto príležitosť omšu s názvom Stella Matutina, ktorú sám dirigoval. Po skončení slávnosti noví biskupy žehnali zromaždených v ráme, na chrámovom priestranstve a celým mestom až do miestnej katedrály, kde bolo slávnostné uvedenie biskupa doktora Karola Kmeďku do služby nitrianského sídelného biskupa. Hlavy novovysvietených biskupov boli ozdobené mitrami, ktoré vyšívali ženy vo Vajnoroch a v Cíferi. Do vyšiviek vložili nápis Slovenským biskupom národ slovenský. Hospodine, buď milostvoja na nás nyní i vždycky. Táto posledná veta bola vyšitá v Cyrilike. Historik Franko Vyťazoslav Sasínek uvádza vo svojich spisov, že tento starý slovanský nápis, uchovaný dodnes vo Viedenskom múzeu na starej šatke, bol textom, podľa ktorého žehnávali náš ľud, svätý cíil a met. Andrej Hrinka, ktorý bol slávnostným kazateľom v jednom z itrianských kostolov, v tento deň povedal, tento deň nie je dňom politiky a gladiatorských zápasov, ale posvetného ticha, víťazstva kresťanstva a katolíckej církvy na Slovensku. Církev už zažila viacero takýchto dní a slávnosti, ale cirkev na Slovensku ešte nie. Keď zvážime život dnešných okolností a udalostí, keď sa na církev sype množstvo nadávok, a úrážok. A pokračuje. Naši biskupy sú naši synovia. Sú to pokorní synovia tichých tatranských chalúb, skromní dedinskí farári, ktorí zakúsili všetkú ťarchu života. Dnes síce sú oslavovaní, ale čoskoro sa bude opakovať osud ich majstra. Dnes Hosana zajtra ukrižujú. A Dehlinka poznamenává, že táto slávnosť hodne zapadá do hlbokého a veľkého pôstu. Lebo vtedy, v tom roku, už bolo pôstné obdobie. A pokračuje. Mnohí závidia ich postavenie, ale o mesiac, rok, iste nebude závidenia hodný ich vysoký úrad. Objavujú sa totiž útoky na školy, chrámy, rodinu, ktoré oni svojim vlastným životom musia chrániť. Zavádza sa nový blúd, prídu falošní proroci a budú zvádzať iných. Biskup musí v hody nevhod povedať pravdu, hore i dolu. A tá pravda, celá povedaná podľa príkazu pána, tá boli A má mnoho protivníkov a nepriateľov. Neraz musí začať biskup, nič im neverte, nič im nedajte. Vidíme, drahé bratia a sestry, že situácia v tomto sa veľmi nezmenila, hoci nás deli už niekoľko pekných desať roč. Odozví na menovanie nových biskupov a na ich vysiacku boli pozitívne. Doktor Pavel Žižka, šéf-redaktor katolických novín, v tomto duchu píše. Všetci traja sú presvedčení Slováci a preto, keď za ich príkladom pôjdeme, Musí už raz prestať to upodozrievanie, ako keby katolíci neboli verní, spolahliví občania nášho štátu. Vernosť k církvi musíme vedieť spojiť vernosťou k vlasti. Popri horlivom konaní našich cirkevných povinností nesmieme zabúdať na povinnosti, ktoré žiada od nás národ, vlast, štát. Musíme ukázať, že naše verné katolické zmýšľanie sa neprotiví národnému presvedčeniu. Vieme veľmi dobre, že dôvera, ktorá bola vložená do nových biskupov, bola v nasledujúcich rokoch v celom rozsahu naplnená. Stali sa nielen správcami, ale predovšetkým otcami zvereného ľudu. Ich plné nasadenie pre dobrobožieho ľudu bolo hmatateľné predovšetkým náboženskej ale aj iných oblastiach života. Ich užovnátou a neudávnou činnosťou nastala obroda náboženského života, najmä prostredníctvom ľudových misií a exercícií. Nevídaný rozmach dosiahalo misijné hnutie na Slovensku a to pôsobenie misionárov, ale aj štedrou podporou misijného diela a Slovensko sa stalo jednou z popredných krajín Európy v tomto smere. Budovanie duchovných, motných hodnôt, ako bolo zakladanie škôl, veď pri zoštatnení v roku 1945 ich bolo 1900. Stavby mnohých kostolov, ale aj kultúrnych centier, zakladanie spolkov pre každý stav, podporovanie katolickej tlače a ďalšie a ďalšie aktivity ukázalo bohaté ovocie už po uplnití niekoľkých rokov a z mnohých žila církev nasledujúce desaťročia až teraz. Ich život však nebol na rúžiach ustlany. Skôr bol krížovou cestou. Mnohé utrpenia museli priniesť na otár církvy i národ. Najmä tunajší spisky biskup Ján Vojtajšak, ktorého telesné pozostatky sa nachádzajú v tejto katedrále, sa stal mučeníkom právom slova zmysle. On akoby predvídal túto situáciu, keď hodnotil obdobie, keď sa stal vyskupom. Pri tejto príležitosti napísal Duch neprajný a nepriateľský církvy tak ovládol všetky spoločenské vrstvy, že opravdivých cirkvi oddaných, katolických zmyšľajúcich ľudí je veľmi poriedko. a sestry, Nechceme byť len tí, ktorí chvália, ktorí spomínajú. Toto jubileum nás aj zavezuje a pozýva, aby sme ostali verní odkazu našich biskupov, ktorí za svetú vec žili a mreli. Byť verní aj za cenu, že nie sme vždy žiadúci ako kresťania s hodnotami, ku ktorým sa hlásime aj v našej súčasnej tzv. kresťanskej spoločnosti, ktorá sa opiera, aspoň to tak deklaruje, o civilometodské dedictvo. Pozrite, boli sme opäť všetci svedkami výkriku demokracie pred niekoľkými dňami v súvislosti s ochranou života nenarodených detí. Istý denník nás kresťanov nazval Taliban v akcii. Človek v článku sa okrem iného hovorí, univerzitná nemocnica slávnostne oznámila, že interrupcie vykonávať bude. Takže môžeme byť spokojní sotva, čo príde na budúce a pokračuje. Zaujímavé je, že blúdy o takejto fiktívnej kultúre smrti v skutočnosti nik nešíri s väčšou vervou ako tí, čo ako jedinú odpoveď na všetko spojené so sexualitou poznajú, zakázať. Tým, ktorým nevonia antikoncepcia, sexuálna výchova ani šírenie osvety, čo sú všetky prostriedky reálne vedúce k znižovaniu počtu interrupcií. Tí, čo buracajú proti prenikaniu fanatických odnoží islámy do Európy, lenže vôbec im neprekáža, keby sa Európa vrátila k svojmu vlastnému fanatizmu spred niekoľkých storočí. Fanatizmus. Akého druhu? Pýtame sa práve Veď práve a žité kresťanstvo aj v našej vyše 1200-ročnej kresťanskej histórii na Slovensku nikoho nedegradovalo z jeho ľudskosti. Všetci si to musíme uvedomiť, aj vy, milí mladí priatelia, ktorí ste prišli do tejto katedrály svätého Martina v Spiskej kapitule aj z dôvodu vašej púte svätému Valentínovi aby ste si o tohto patrona mladých vyprosili lásku pre svoje životy a vzájomné vzťahy, aby ste sa prehlbili vo viere i navzájom. Pripomeňme si, že svätý Otec Benedikt 16 na tohročné už 26. svetové dni mládeže v Madride vybral myšlienku z listu svätého Pavla Kolosano. V ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere. Ide rozhodne o ponuku ísť proti prúdu, povedal Svetý Otec a vysvetlil, kto totiž dnes navrhuje mladým ľuďom, aby boli zakorenení a upevnení. Sme svetkami toho, že sa vyzdvihuje skôr nestálosť, pochybovanie, relativizovanie hodnot, ktoré odrážajú kultúru, neistoty o základných hodnotách, zásadných princípoch, na ktorých možno stavať a orientovať svoj život. Mladý človek je však ako strom, ktorý rastie a budova vo výstavbe. Strom, aby sa dobre rozvinul, potrebuje hlboké korenie, ktoré ho v búrkach života udržia a dom, ktorý má byť pevný a bezpečný, musí mať pevné základy. Človek môže vnútornú stabilitu a plnú zrelosť dosiahnuť len vzťahom k Bohu cez stretnutie s Ježišom Kristom Boh vás, milí mladí priatelia, nesklame, ani vás neoberie o vašu mladosť a budúcnosť, o vaše šťastie, keď sa mu dáte k dispozícii a budete kráčať po jeho cestách. Nezabudnite tie, že máte v rukách nielen svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť iných a že vám Ježiš ponúka hodnoty, ktoré môžu obohatiť váš život. Svetý Otec vás, a platí to pre nás všetkých, pouzbudzuje v tomto zmysle slovami. Vzťah hlbokej dôvery skutočného priateľstva s Ježišom môže dať mladému človeku to, čo najviac potrebuje, aby dobre čelil život, vyrovnanosť a vnútorné svetlo, schopnosť myslieť pozitívne, veľkodušnosť ostatným, disponovanosť osobne prispieť dobru, spravodlivosti a pravde. Je preto potrebné prehlbovať a žiť našu vieru, ale aj poznať naše korene kresťanské i národné. Odporúčam vám zobrať si niekedy do napríklad knihu od amerického autora Tomasa Woodsa Ako katolícka církev budovala západnú civilizáciu, kde môžete nájsť zdravé sebavedomie o svojej viere, cirkvi, aj na základe historických skutočností. My sa totiž nemáme za čo červeno. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, vieme ako veriaci ľudia, že Boh nie je vzdialený od nás. V ňom žijeme, rýbeme sa a sme. Je vždy našou budúcnosťou, cieľom a súčasne nás prevádza našim životom. Toto vedomie vo viere dáva nám nepredstaviteľnú istotu na všetkých našich životných cestách, teda aj v našich životných rozhodnutiach. On stanovil pravidla nášho života, rešpektujúc našu slobodu. Tak, ako sme počuli v prvom čítaní, pred nami je život a smrť, dobro a zlo. Dostaneme to, čo si vyberieme. Boh nám určil aj cieľ nášho putovania. Buďme ochotní s ním spolupracovať, aby naše kresťanstvo bolo pravé, obohacujúce a bola aj cesto k večnému životu v spoločenstve s ním. Lebo blažení sú tí, ktorí kráčajú podľa Tvojho zákona, Pane
9: Amen.
3: Sestry, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Preto sa s dôverou modlíme.
10: Pane, daj, aby Tvoj kňazi verne hlásili návku, ktorú si zjavil, a aby ju svojim životom aj potvrdzovali. Zo sveta násilie a vojny. Prosíme, vás. Pane, vyjazd v ľuďoch, ktorí sa hnevajú, oheň hnevu a nenávisti a pomôž im zmieriť sa. Prosíme, Pane, daj, aby sa ľudia chránili hriechou smilstva a cudzoložstva, ktoré zabíjajú pravú lásku a ničia šťastie. Prosíme, Pane, chráni nás, aby sme zlým slovom alebo príkladom nepohoršovali deti a mládež. Prosím, niekde, nás. Pane, úveď našich zosnulých do spoločenstva svojich svetých v nebi. Prosím,
9: niekde,
10: Pane Ježišu, osláv svojho služobníka biskupa Jána Vojta Šáka, aby nás jeho príklad podnecoval k obetavosti pre dobro viery.
3: Naše prozby a chráň nás od všetkých nástrach zlého ducha, aby sme kráčali cestou života bez poškvrní skrze Krista nášho Pána. sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Dobrotivý Bože, prinášame Ti obetu chvália a vďaky za prijaté dobrodenia. A pokorne prosíme, pomáhaj nám, aby sme na Tvoju slávu užívali všetko, čo si nám udelil bez našich zásluh skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, hore srdcia,
9: Je,
3: Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, prečo príjmaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho pána. Ježiša Krista, preto ťa spolu s anielmi chválime a radosne vyznávame. Zaj si, Svetý Oče, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svetého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježíša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, po po vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a väčšnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hňátajom Preto, Oče, keď slávíme pamiatku spásonosného umučenia tvojho syna i jeho slávneho z stania a na nebosúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so zdávaním vďaky túto živú a svetú opetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás Tebou, a všetky, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, nápln Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetlý
4: urobi z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedictvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s prevlahoslovenou panou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi svetými apoštolmi a zo so slávnymi učeníkmi, so svetým Martinom a zo so svetým Valentínom a so všetkými svetými, ktorí nám, ako umfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme tě o nech tato oběta nášho a je celému světu pokoje a spásu. V a nás je tu každý svou církev putující na zemi, bojeho slodobníka, nášho páteža Benedikta, nášho biskupa Františka a jeho pomocných biskupů, celý zbor biskupů, všech kniazov a diakonů i přeto vykoupení lůd. Milostivo vypočuj prozby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý Oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestri všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro svetu všetko dobré.
3: Svetého, ktorou sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme pohovedám. dňom A príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježíša Krista. Zvukrý ste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej církvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoja jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky veko. Pokoj, pánu, nech je s vami.
10: dajte si znak pokoja. Pokoj.
3: baránok Boží, ktorý sníma hrieky sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedli vás slovo a duša mi
11: Je Kristovo taj
3: modlíme sa. Milostivý Bože, sviatosným pokrmom, dal si nám účasť na spásonosnej obete Tvojho Syna, ktorú sme slávili na poďakovanie, naplná silou a radosťou, ktoré vyvierajú z tejto sviatosti aby sme Ti slúžili s väčšou oddanosťou a dosiahli od Teba ďalšie dobrodenia skrze Krista nášho Pána.
4: Amen. A sestry, teraz po požehnaní, Pôjdeme s prievodiekom ku hrobu oca Vyskúpa Jána. Tam sa pomodlíme desiatok, ktorý slávne z mŕtvých vstal a modlil za jeho blahorečenie. Deti sú pozvané, a mládež sú pozvaní do seminára na občerstvenia, potom majú ďalší program. Chcem ešte, zabudol som na začiatku pozdraviť všetkých a poslucháčky, rady a lumen, ktorí nás sprebázali svojimi modlitbami pri tejto svetej omši.
3: Pán s vámi. Tvojí, nech je zvelepené meno Naša pomoc mne pánovom, to história nebolí Nech vás žehná všemohúci Boh, otecí syn i duch svetý.
10: Iť sa v mene Božo.
0: Mili poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos Sv. omše z katedrály Sv. Martina v spiskej kapitule. Pri príležitosti vysviacky prvých troch slovenských biskupov ju celebroval Bansko-Bistrický diecezný biskup Monsignor Rudolf Baláš, homiliu predniesol Nitriansky diecezný biskup Monsignor William Judák, koncelebrovali spisky diecezný biskup Monsignor František Tondra spolu s pomocnými otcami biskupmi i ďalší otcovia biskupia a kniazy. Učinkovala schôla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitole pod vedením Patrika Taraja. Na orgáne hral Marek Jamrich. Aj naďalej vám príjemné počúvanie prajú Jaroslav Fabián, Peter Šulc, Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. Vlastník Dohomir Polsky opísal atmosféru v cylometockej nitre týmito veršami: Zahučí zvon katedrály, všetky vrstvy prejme, semka semka vyznačenci na posviadsko zrejme. V Karol, Ján i Marián, tklivý plinie obrad, hospodine všeriadiaci, akých vecí obrad. Hnú, hnú sa, suché kosti, emeráma od radosti. Rísni Svorad i Blahoslav Strofy Žalmu Dobrý náš boh víťazství hlasovákom dal palmu Zaplesajú trenčín Hliptov Oravý miel kopce zvírgajú sa dovádivé tlupy Jahňač kopce Po lazúrach, krúňov sedlách Splamenia sa vatry Až to praská, až to duní Až sa nebe zjatrí Zhrmý národ Všetko zrovnám Žijú boh, zlatých biskupov nám. Po svetiniach tedeumov hymnúziačia vplyvnú. S kmeťkom, Blahom Vojtašákom zošli Blaha Hrivnu. Mili poslucháči, zaujímavé sú aj biskupské heslá prvých troch slovenských biskupov. Karol Kmeťko mal biskupské heslo Láska všetko premáha. Banskobistriecký biskup Mariam Blaha mála Biskupské heslo Tichým bude patriť zem. a spisky diecezny biskup Monsignor Jan Vojtašák mal biskupské heslo, lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. A tak si poďme prvých troch slovenských biskupov v krátkosti predstaviť slovo má v tejto chvíli opäť cirkevný historik a farár v srdciach doktor Gabriel Brenza.
1: Doktor Karol Kmeťko bol kniaz nitriánskej diecézy. Narodil sa v roku 1875 vo veľkých držkovciach okres Bánovce nad Bebravou. Pôsobil v rozličných službách nitriánskej diecézy. Naposledy pôsobil ako farár vo fárnosti teplička nad váhom pri Žiline. Ujal sa vlastne vedenia nitriánskej diecézy. Obnovil nitriánsky diecézny seminár. Bol veľkým Prihaznívcom misií pozval do, do svojej diecézy spoločnosť Božieho slova verbistom, ktorým, ktorý za jeho výdatnej pomoci postavili misiiny do Matky Božej na Nitrianskej kalvárii. Bol to biskup všeobecne veľmi vážený vo svojej diecéze. Treba pripomenúť, že v roku 1944 mu udelil pápež Pius XII titul osobného arcibiskupa teda bol na konci svojho života vymenovaný za arcibiskupa a zomrel krátko pred Vianocami v roku 1948 keď sa už z hrôzou pozeral na nástup totality a keď márne bránil po roku 1945 katolícke školy vo všeobecnosti bol Karol Kmeťko považovaný za veľmi váženého a schopného nitrianskeho
0: biskupa Poďme sa pozrieť do Banskej Bystrice, tam bol monsignor Marian Bláha.
1: Monsignor Marian Bláha pochádzal z Liptova, narodil sa v roku 1869 v Liptovskom hrádku a bol kňazom z pískej diecézy. Bol to človek, ktorý bol veľmi vážený v diplomatických kruhoch. On sám bol vychovavateľom v šľachtickej rodine Zámojských zo Starej Ľubovne a cez túto šľachtickú rodinu on ešte na začiatku... 20. storočia na konci 19. storočia poznal takmer všetky kráľovské rody Kráľovské rody Európy vedel vynikajúco francúzsky veľmi sa zasadil, aby bol kladne u pápeža Pia X prijatý Spor, ktorý mal vtedy rúžomberský farár Andrej Hlinka so svojím biskupom Alexandrom Párvým, ktorý ho suspendoval a pozbavil kňazského, teda farárskeho úradu v Rúžomberku. Bol aj predsedom spolku svätého Vojtecha. Začas bol aj spíským ordinárom. Potom, ako Alexander Párvy zomrel na spíši, bol zvolený kapitulou za kapitulárneho výkára bol to muž, ktorý bol na Mierovej konferencii v Paríži ako oficiálny delegát Československej vlády a muž s takýmito diplomatickými skúsenostiami, takýto vzdelaný a rozhľadený prišiel do Bansko-Bizlické diecézy, kde tiež obnovil kňazský seminár, ktorý stabilizoval počet kňazov napríklad v roku 1936 vysvetil vyše 20 nových kňazov najviac počas existencie Banskobystrickej diecézy, pozval do svojej diecézy nové rehole, napríklad rehoľu Lazaristov, ktorým zveril misijný dom v Banskej Bystrici, bol vlastne staviteľom mnohých Kostolov v Bansko-Biznickej DTC bol potvorovateľom študentov, sponzorom mnohých seminaristov. Bol muž, ktorý stal na čele slovenskej katolíckej charity. Zomrel ešte počas druhej svetovej vojny v roku 1943 vo Svetom kríži nad Hronom, v Terajšom žiari nad Hronom, kde je pochovaný v biskupskej krypte a na jeho miesto potom nastúpil biskup
0: Andrej Škrábik. Nož tretím biskupom, ktorý bol svetený, bol spisky biskup, Jan Vojtašák. O tom existuje
1: veľmi veľa literatúry, to bol veľký biskup a najmä to bol biskup, ktorý žil až do roku 1965, 15 rokov v finále svojho života prežil vo vezení a vo vyhnanstve po tom, čo tak veľa urobil pre spisku diecézu, potom, tom, čo postavil užiteľský ústav, čo postavil novú budovu seminára, po tom, čo poslal toľkých svojich kňazov na štúdia, čo pozdvihol duchovný život spiskej diecéze, bol vlastne v roku 1950 zatknutý, vyhlásený za vlasti z biskupa, súdený v Mons procese, s vlasti s radnými biskupmi. Teraz v januári tohto roku sme mali 60 rokov o tejto strašnej udalosti. A potom dlho väznení v rozličných väzeniach v Českej i Slovenskej republike. My vieme, že prvá fáza vezenia trvala od roku 1950 do roku 1956, potom ho nakrátko pustili, keď bol dva roky v dečíne, v Charitnom dome, potom ho znova zatkli ako starého muža už po 80 a bolo vlastne väznený do októbra v roku 1963. Potom sa nemohol zdržiavať na Slovensku, ale musel byť v Charitnom domove v Senohraboch v Prahe keď bol na návšteve svätý otec Ján Pavol II. na Levodskej hore, veľmi vyzdvihol svedectvo jeho viery. A my vieme, že v spiskej dieceze prebieha proces jeho blahorečenia. Biskup Vojtašák je veľmi vážený práve pre toto svoje veľké svedectvo viery pretože zomrel skutočne ako, ako vyznávať ako mučeník, pretože toľko trpel pre vieru a dal by pán Boh, aby sme ho čím skôr
0: mohli uctievať ako blahoslaveného mučeníka, ktorý trpel pre vieru. Dnes teda máme 90 rokov od vysviacky prvých troch slovenských biskupov, aký odkaz to môže priniesť aj pre nás, pre ľudí v súčasnosti.
1: Katolíci na Slovensku v roku 1921 sa veľmi zomkli okolo svojich pastierov a pri vysviacké, aj vo svojich diecezách prejavili vernosť svojim biskupom a vernosť teda Petrovmu nástupcovi Benediktovi XV. Je to výzva, hadám aj pre nás, aby sme aj my prežívali svoju vieru v jednote so svojimi biskupmi vo vernosti svetému otcovi Benediktovi XVI. Aby sme prehlbenie viery chápali v jednote a spolu s našimi pastiermi, s našimi pastiermi s našimi biskupmi, ktorí teraz vedú jednotlivé slovenské diecézy.
0: Toľko církevný historik, doktor Gabriela Branzá v tejto chvíli dajme slovo aj spiskému dieceznému biskupovi, monsignerovi Františkovi Tondrovi. Rozhovor s ním pripravil Peter Majda.
12: Pripomíname si 90. výročie vysviacky prvých troch slovenských biskupov. Čo má ľuďom toto výročie povedať?
4: Bolo to po prvej svetovej vojne, keď sa rozpadla rakúsko horská monarchia a vznikli nové nástupnícke štáty. Do toho padlo aj Slovensko, ktoré sa spojilo s Českom do Československej republiky. Za monarchie biskupy boli maďari a teraz Slovensko dostalo v 21. roku prvých troch biskupov Slovákov, takže to bola isté veľká radosť a je význam tejto udalosti. si doseňujeme aj teraz.
12: Aký bol prínos biskupa Jána Vojtašáka pre církev na Slovensku a pre spisku diecezu?
4: Biskup Ján Vojtašák sa veľmi dobre zmocnil svojej úlohy. Biskupom sa stal v dobe, kedy liberalizmus sa začal presadzovať najmä z českej strany, poznáme dobre Masarikov svetonázor aj jeho plány osamostatniť cirkev teda preč od Ríma bolo treba veľmi bojovať o to, aby sa cirkev na Slovensku udržala vo svojej vernosti k Rímu a aby Jan Vojtošak tomto zohral veľkú.
12: Rolu. Vo vzťahu k dieceze, čo pre diecezu znamenal?
4: Tak tu by bolo treba veľa vecí spomínať, ktoré biskup Jan Vojtov však urobil, ale predovšetkým sa usiloval o výchovu kňazov, lebo kňazi sú piliere nositeľia cirkevného života. Vo farnostiach cirkevné školy veľmi zakladala a propagovala pre nich. Aby boli učiteľia, obnovil učiteľský ústav pre mužov v spiskej kapitule a v levoči vybudoval a otvoril učiteľský ústav pre devčatá, pre ženy. A tak sa staral, aby cirkevné školy mali dobrých, statočných učiteľov.
12: Čo je nové v procese jeho blahorečenia?
4: Proces blahorečenia pokračuje. V jesení som bol v Ríme na kongregácii pre kauzy svetých a tam nám povedali, že proces nie je odložený v šupliku, ale sa na ňom pracuje. Treba ešte niektoré veci dopracovať a ja verím, že sa to podarí.
12: Ako môžu v tomto procese pomôcť veriaci katolíci?
4: Predovšetkým všetkým modlitbami, Dobrými schodkami seba zapieraním, pretože každé dobré dielo je dielo Božej milosti. A tu si vyprosujeme týmito dobrými skutkami, ktoré som spomínal. Takže ešte viac prosíme veriacich, aby sa modlili za dobrý úspech rečenia.
12: Otec biskup, ako vnímate stretnutie mládeže spod Braniska?
4: Je to už viacročná tradícia, Nechcem povedať dlhoročno, pretože za komponizmu takéto akcie neboli dovolené, neboli možné. Svetý Valent alebo Valentín je patron mládeže. Je to spojené s jeho životom a s jeho omúčením. Takže každoročne tu nás sa stretáva mládež z podbraniska, teda z okolitých obcí a farnosti Organizujú to miestný duchovný toto stretnutie je veľmi užitočné, pretože mládež sa spoznáva, mládež má zážitok nielen stretnutia, ale aj spoločného prežitia svätej omže a ďalšieho programu.
12: Čo má toto stretnutie priniesť? Aký je jeho význam?
4: Mládež je v súčasnej dobe ohrozená rôznymi názormi na život, na svet, na hodnoty a preto je potrebné, aby sme. Mládeži predkladali tie práve ľudské, kresťanské hodnoty, aby poznali ten pravý zmysel života.
0: A vám milí poslucháči, prajeme príjemné a pohodové nedelné počúvanie Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. Pastoračný plán katolickej cirkvy na Slovensku vyzýva, aby sme oživili a aktualizovali evangelidačné posolstvo solunských bratov, aby sme znovu objavili kresťanské korenie a tradície, ktoré sú v našom národe živé a hlboké. A tak v nasledujúcich minútach vám ponúkame slova z prednášky cirkevného historika doktora Gabriela Brenzu, ktorá odzniela na konferencii hnutia spoločenstiev 2. februára práve tu v Banskej Bystrici. Priatelia, tak teda nech sa vám príjemne počúva.
1: Každé cidlometocké výročie bolo veľkým požehnaním pre církev na Slovensku a pre slovanské národy vôbec a že prinieslo vždy veľa dobra. Spomeniem aspoň také tri veci. V roku 1863, keď bolo milénium, tak vlastne bol obnovený veľa hrad a biskupy, ktorí boli na Slovensku, najmä biskup Štefan Mojzes, urobili veľmi veľa pre propagáciu zriedlometockej úcty. A zriedlometocká úcta a uvedomenie si koreňov zriedlometockých pomohlo nielen k duchovnej obnove, ale aj k národnému prebudeniu. Z toho dedictva sa zrodila Matica Slovenska a všetky národné z nie, ktoré tu boli v polovici 19. storočia vo veľmi ťažkých časoch v časoch maďarizácii a táto myšlienka nám v podstate veľmi silno pomohla, že sme obstali ako národ. Komunizmus bol, keď v roku 1963 počas koncílu bolo 1100 rokov od príchodu svätého Cyrila a Metoda, ale aj tento rok bol vlastne pre umlčanú alebo takú utlačanú církev v Československu povzbudením, pretože bolo dovolené aspoň tým biskupom, ktorí vtedy na Slovensku účinkovali, Eduard Nečej, Robert Pobožný a Ambrose Lazík z Čech, aspoň Františkovi Tomáškovi, ísť na koncil a priniesť odtiaľ najprv požehnanie Svätého Otca Jana 23. a potom Pavla 6. a mnohé také pozitívne ohlasy z koncilu, čo veľmi pomohlo církvi na Slovensku. Mnohí sú tu zo staršej generácie, ktorí prežívali veľmi intenzívne rok 1969, keď bolo 1100 rokov od smrti svätého Cyrila a keď dlho, teda potom na 30 rokov nebolo nič, ale vtedy masovo putovali Slováci do Ríma, do Baziliky svätého Klimenta, kde sa vlastne stretli s pápežom Pavlom VI. Tiež v ťažkých časoch po koncilového zmetku, keď boli aj pre pápeža povzbudením, ale aj stretnutie s pápežom v Ríme bolo pre nás povzbudením. A už ja osobne som mal to šťastie, že som v podstate ako seminarista po prvom ročníku v roku 1985 bol na púti na Velehrade, kde slúžil ako vyslanec svätého otca Jana Pavla II. Augustína Gostíno Casaroli, Svetu Omšu. Dobre si na to spomíname. A hádam to aj málo, historici doceňujú, že to bolo prvé také masové vystúpenie katolíkov Československa proti totalite od roku 1948 keď v podstate volali masy zhromaždené na Veľhrade, že chcú náboženskú slobodu, že chcú slobodné menovanie biskupov. Toto všetko bolo pre nás pouzbudené. Ja si myslím, že aj v tejto dobe, ktorú teraz prežívame, keď bude 1150 rokov príchodu svätého zhrilá a Metóda, nemali by sme prepas túto šancu, ktorú nám toto jubileum dáva. A keď urobíme, čo vládeme, aby sme jednak objektívne študovali históriu, a uvedomili si, čo ich misia znamenala pre dejiny nášho národa a potom liturgicky ich slávili, modlili sa vrúcne k ním a hľadali inšpiráciu v ich pôsobení. Nie je možné, že by nás Pán Boh nepožehnal, keď budeme vlastne verni tomuto dedictvu. Táto myšlienka ma nejako tak vedie. Čo hľadať ako inšpiráciu z ich odkazu, z ich pôsobenia na Veľkej Morave? Mnohí máte veľmi dopodrobne naštudované tieto historické reálie, ale predsa zo pár vecí by som povedal. My vieme, že keď oni prišli na Slovensko, tu už kresťanstvo existovalo. Už sám Rastislav, ktorý ich v roku 862 pozval na Veľkú Moravu, bol nielen kresťan, ale bol už syn kresťanských rodičov. Keď ich pozval, už tu viete, že už tu existoval aj na Slovensku kostol v Nitre, oči ráma zhruba od roku 829, že tu v Modre na Velehrade existovali kostoly z Mojmírovských šiast, že tu boli veľmi silné bavorské, benediktínske, misijné hnutia, ktoré vlastne od synody na brehoch Dunaja od konca 8. storočia christianizovali našich predkov. Ešte možno takú odbočku poviem, že sa diskutovalo teraz v odborných kruhoch o tom, či svetoplúk má byť na hrade v Bratislave, alebo nemá byť. Ja si myslím, že my ako kresťania, keby sme koho si chceli na hrad Bratislavský, tak by si skôr zaslúžil Rastislav. Pravoslávny ho majú aj ako svetého. A myslím si, že vo všetkých európskych kultúrach a v európskych národoch panovník, ktorý sa zaslúžil o christianizáciu toho, ktorého národa požíva veľkú úctu a dokonca aj svetý, ako svetý Štefan. Maďarov alebo svätý Václav Kniežov u Čechov. Takže Rastislav by si zaslúžil túto úctu, lebo on ako prezieravý panovník Veľkej Moravy si uvedomoval jednu skutočnosť. Nie je dobré, keď v štátnom útvare Veľkej Moravy, ktorý je ako tak samostatný a vymanil sa spod franckej ríše spodnem zo spodbávorov, ktorí tu v podstate zo západu mali veľký politický aj vojenský vplyv, že nie je dobré, aby územie Veľkej Moravy bolo stále pod právomocou, pod cirkevnou jurisdikciou biskupov Súziny. My vieme, že od čias synody pri brehoch Dunaja, od Karola Veľkého, od jeho ministra kultúalkuína z Jorku, územie Čiech, patrilo pod Pasoav a územie Slovenska na západ od Moravia a Dunaja, patrilo pod Solnohrad, pod Salzburg, preto bol aj arcibiskup rám konsekrovať prvý kostol v Nitre, toto skutočnosť rešpektoval Príbina a keď pozval už do kresťanskej zeme, už tu, kde boli kresťanské kostoly, ...týchto solúnskych prátov, Rastislav to preto, že chcel vytvoriť cirkev, ktorá by bola svoj úryst, ktorá by bola svojprávna, ktorá by mala svojho biskupa, svoje diecézy a najmä svojich domorodých kniazov na území Veľkej Moravy a ktorú by si zobral pod ochranu blahoslavený Peter, ako sa to vtedy rozprávalo nástupca svätého Petra a tým by vlastne aj to církevnoprávne usporiadanie na Veľkej Morave trošku zastavilo agresiu zo západu, zo strany Nemcov a Bavorov, ktorí stále Slovanov považovali za takých rudimentálnych, nevzdelaných a zakarpatených Slovanov. To bola geniálna myšlienka Rastislavova. Preto sa obrátil, poznáme to z histórie, najprv na... Mikuláša I. To bol jeden z veľkých pápež raného stredoveku, ktorý ale v tom čase bol veľmi zamestnávaný pokresťančením Bulharov. Otázkou Illyrika, kde bude právomoc Illyrika, či pod Byzanciu, či pod Západnú ríšu, poznáme tie skutočnosti. Jeho vyslanec, jeho legát Formos, christianizoval tedy Bulharsko a cára Borisa a týmito zaujímami bol zamestnaný Mikuláš I, preto promptne nereagoval na list na posolstvo Rastislavovo. A tak sa Rastislav obrátil na druhú kultúrnu, duchovnú veľmoc, ktorú predstavoval Konstantinopol a ktorú predstavovala Byzantia so svojou celou greckou kultúrou. A Michal III. vybral v podstate Cyrila Konštantína, teda Cyrilla a jeho brata Metóda, Solunských bratov a poslal ich na Veľkú Moravu. To sú skutočnosti. Tie osobnosti, aj Cyrila a Metóda, oni sú nielen svetci, svedci, ale oni sú aj ľudskí, aj vzdelanosne, až očarujúci by som povedal, a Bohom daným darom pre nás, lebo mali všetky ľudské, intelektuálne, duchovné predpoklady, že cez ich pôsobenie sa kresťanstvo u nás rozvinie. Tým, že v podstate Cyril bol jeden z najväčších vzdelancov svojej doby, že bol etymolog, že bol filozof a že bol teda znalca jazykov a že poznal z okolí Solúna staroslovienčinu a tým, že si uvedomil, že treba preložiť písmo Svete do staroslovenčiní, to sú známe skutočnosti, a že našiel v podstate hláholíku, že našiel nové písmo, ktorým vlastne napísal to hlaholanie staroslovienské, to rozprávanie a chcel, aby bolo písmo svete zrozumiteľné reči ľudu a to, že preložil liturgiu do reči ľudu a geniálne ju preložil spolu s metódom, to bol veľký predpoklad úspešnosti, úspešnosti evanelizácie. A nehovoriať o tom, že metód bol v podstate veľký diplomat, že bol génius, kde si som teraz našiel, môžete mi oponovať, že pôvodné meno metódovo bolo pravdepodobne Micháel že aj toto bolo vlastne jeho reholné meno, metod, lebo on bol iguménom na Olympe, v starom, u monachov, v starom kláštore a stade ho vlastne prízval Cyril, ktorý bol dušou toho prvého obdobia pôsobenia na Veľkej Morave za tých prvých 40 mesiacov zhruba od leta 863 do jesene 867, keď pôsobili na Veľkej Morave. Teda to cirkevnoprávne usporiadanie Veľkej Moravy, výchova domáceho kléru a biskup. To boli dôvody, prečo, prečo Rastislav sa obrátil na Byzanciu. A veľmi bola disciplína a kultúrnosť slunských bratov, ktorí rešpektovali, že sú v jurisdikcii západného patriarchu rímskeho biskupa Pápeža, a to, že v podstate išli do Ríma, ale trošku predbieham. Ja len chcem povedať, že moravsko-panovské legendy, ale aj historici, ktorí hodnotia prvé obdobie pôsobenia Cyrila a Metoda na Veľkej Morave za tých 40 mesiacov, ich ako silnú dvojicu, ktorá ohlasuje evanelium cez preklad písma svätého a cez sprístupnenú krásnu staroslovenskú liturgiu, do ktorej vťahuje kresťanov dovtedy považovaných za, za nevzdelaných alebo neduchovných. To bol ich predpoklad evangelizácii a potom vychovať domáceho kléru. Tých chlapcov, ktorí oni vedomi si toho, že potrebujú zachovať cirkevné právo, že potrebujú zachovať jurisdikciu, zobrali predstaviť pápežovi, aby ich mohli vysvetiť za kniazov. Pre Veľkomoravskú církev. Toto pôsobenie cirilá metoda v tej prvej fáze bolo tak silné, že z hradiska na hradisko ich prijímali s veľkou otvorenosťou, rozumeli prekladu písma svätého do staroslovienčiny, ktoré prijímali s otvoreným srdcom a radosne spievali liturgiu. Radosne teda sa zúčastňovali na liturgii. Znova by bola otázka pre historikov, či išlo o liturgiu východnú alebo liturgiu svätého Petra, západnú, ale jednoducho bola to aktívna účasť na liturgii na Eucharistii. A myslím si, že to boli tie najzdravšie a najsilnejšie korene, ktoré vlastne dali našim národom, nielen národu slovenskému a moravskému, českému, ale slovanským národom strednej Európy, to najzdravšie, čo oni cez strílá metóda mohli dostať. Preto sú právom slovanských apoštoly, Existuje o tom veľa pápeřských dokumentov, encyklík a existujú o tom objektívne názory historikov, že sú apoštolí Slovanov právom slova zmysle. A my keď trošku vnímame aj s tisíctoročným odstupom to nadšenie, ktorým vlastne oni evanielizovali, tak máme určite radosť z toho. A v čom by mohli byť inšpiráciou pre nás? A to sú už čisto moje subjektívne veci, nad ktorými uvažujem a priznám sa vám, že ja veľmi rád uvažujem o svetom Terilávi a metodovi, pretože... M- správcom alebo farárom v kostole, ktorý bol v máji v roku 1863 biskupom Mojzesom ako jeden z prvých kostolov na Slovensku zasvetený svätému Cyrilovi a metodovi. On vybavil cez viedenského nuncia u pápeža blahoslávaného 5.9., 9. aby si kostol sestia smenil patrocínium a osobne požehnal obraz svätého Cyrila a Metóda, čím sa vlastne stal aj náš chrám centrom zidlometovskej úcty aj otec biskup Rudolf ho takto vyhlásil koncom 90. rokov. Takže aj my sa nachádzame v národe, ktorý je 1100 rokov alebo 1150 rokov kresťanský, ale ktorý potrebuje evangelizáciu. Ako každá generácia, my o to viac ju potrebujeme, keď si aj uvedomíme že svätý Otec Benedikt XVI koncom minulého roku zriadil nové dekastérium rímskej kúrie pre evangelizáciu sekularizovanej Európy. A my ideme do sekularizácie silnej. Že keď by sme v Cyrilový metodovi hľadali inšpiráciu pre evangelizáciu, tak aspoň také dve veci, ktoré samozrejme mnohí vnútia hrobíte. robíte. Písmo Svete, s ktorým by sme mali naučiť žiť našich veriacich, cez skriptúru, cez denné čítanie písma svätého, cez osobnú meditáciu, cez lekcio divína, cez porozumenie posolstva písma svätého pre moderného človeka. A potom hádam v duchu silometockom, aj my by sme mali vovádzať veriacich katechézov do ducha liturgie. Do ducha liturgie, lebo aj liturgia potrebuje katechézu, aby skutočne, keď sa vo farnostiach stretávame na nedelnej Svetej Omši bolo to vrcholné stretnutie celého spoločenstva, všetkých spoločenstiev a aby veriaci rádi chodili na nedelnú bohoslužbu, aby ju prežívali aby jej rozumeli, aby v nej vnímali Krístovú prítomnosť a blízkosť Božiu som čítal o posledných chvíľach kardinála Tomáška, keď umieral v roku 1992 keď sa prebral z nejakej tej kommy, ktorú mal, tak sa modlili rúženec. Chcel sa veľmi modliť rúženec. A ten prvý desiatok, za čo obetujeme, pýtala ho sa tá ošetrujúca sestra. A on za kresťanov, aby svetili nedeľu. Tak sa pomodlili. A druhý, za čo? Za kresťanov, aby svetili nedeľu. Už sme sa modlili, ja viem, ale to je veľmi dôležité. Za kresťanov, aby svetili nedeľu a tretí zas za kresťanov a štvrtý za kňazov. Aj to je vlastne otázka crilometocká, ktorá tu bola výchova nového kléru, horlivého kléru, vzdelaného kléru, ktorý by vyšiel z ľudu vlastne silometockého v tom právom slova zmysle a ľudu slúžil. Tak aj my naučiť kresťanov v novej evangelizácii rozumieť písmu, žiť z písma, žiť z Biblie, žiť zo skriptúry, šítania čítania písma svetého, z lekcie divína, z meditácie nad písmom svetým. Za tom zahostávame za protestantskými denomináciami veľmi, na jednej strane a na druhej strane. Naučiť veriacich rozumieť liturgii, svetiť nedeľu. Teraz máme liturgiu nádhernú, reči ľudu. Môžeme o nej robiť katechézy. Môžeme im hovoriť o obetnom charaktere Sv. vše o svetení nedele, o prežívaní nedele, o prežívaní liturgie a o tom, aby, sestry a bratia, veriaci radi chodili na liturgiu a žili z nej. Ja si myslím, že hádam aj v ústredí, v našej cirkvi si to uvedomujú, teraz sme ako farári robili štatistiky, keď sa stále pýtajú, asi aké percento veriacich chodí ešte na nedelnú bohoslúžbu. Že je to nejaký ten prejav viery, keď ešte cítia veriaci potrebu ísť na nedelnú bohoslužbu a tých, ktorí možno idú na tú nedelnú bohoslúžbu, naučiť cez skriptúru, cez čítanie písma svätého a meditáciu nad ním a cez prežívanie liturgie, k hĺbšiemu vzťahu k Ježišovi Kristovi. To by sme si, hádam, mohli zobrať ako takú inšpiráciu z blížiaceho sa silometrského jubilea. Budú putovať relikvie, bude určite isté veľa usmernení od otcov biskupov, bude isté veľa aj sympózií, aj vedeckých seminárov, Vyjde mnoho odbornej literatúry, ale toto hádam takú myšlienku, keď začíname prvý rok prípravy na toto jubileum ako inšpiráciu pre novú evangelizáciu. Nič nové, ale vynášať z pokladnice veci nové a staré a čerpať vlastne z histórie, z, z koreňov duchovných a odovzdávať ich novej generácii. To je hádam to, o čom vždy pri zilometorskej ústne spievame, že to je dedictvo otcov.
0: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám už o chvíľu ponúkneme prostredníctvom televízie Lux v priamom prenose modlitbu Aniel Pána z Vatikánu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prejeme príjemné počúvanie a bohatý duchovný zážitok. Už o chvíľu odzdáme slovo kolegom do televízneho štúdia.
5: ...katolické círky, pápeža Bernicke 16., počasie aj priazdíme, možno aj kvôli tomu mnohí prichádzajú ale aj my cez tieto masovokonečnú prostriedky môžeme si nájsť čas aby sme vypočuli slova svetého Otca a zamysleli sa aj v dnešný deň a Sv. už prichádza a svojim zvyčeným pozdravom vystretným rukami zdraví prítomných putníkov ale aj nás
9: priprávame sa, aby sme prijali jeho slovám